0: La confesión es sumamente importante para la vida del cristiano porque sin ella se encuentra atado al pecado y a todas sus consecuencias nefastas que alcanzan a todas las áreas de la vida. Por eso íbamos a descubrir su importancia y los beneficios que vienen con una buena confesión Cultura de la muerte Ideología de género Mundo sin Dios Laicismo radical Fe de cajón Eso y muchas cosas más el mundo presiona en instaurar Esto no significa que como cristianos no podamos vivir en la sociedad moderna nuestra fe de forma viva y eficaz desde mi formación como laico, hijo de Dios, esposo, padre y evangelizador, quiero compartirte mis experiencias y así descubrir cómo vivir nuestra fe en las actividades más cotidianas de la vida. No estamos llamados a callar, pues el evangelio nos recuerda, si estos callan, gritarán, gritarán las, piedras. Las, piedras, las piedras. Sean bienvenidos al podcast Gritarán las Piedras por su hermano y servidor Zacarías Jiménez. Es un gusto y una bendición de estar de nuevo compartiendo con todos ustedes. Nuevamente damos inicio a un nuevo tema en este podcast maravilloso que el Señor sigue proveyendo con sus bendiciones. Hoy vamos a hablar de la confesión, de la buena confesión. Algo que en este tiempo de cuaresma se habla mucho. En todo momento se hinca y se y se insiste en que en este tiempo de cuaresma es para reflexionar y para acercarse al sacramento de la misericordia. Porque el sacramento de la reconciliación es el sacramento de la misericordia. Pero encontramos muchos problemas el día de hoy. Algo que a veces decíamos que era solamente una cuestión de los hermanos separados. Hoy se vuelve de repente como un tema que alcanza a todas las realidades. El famoso cómo te vas a confesar con un pecador. ¿Por qué mejor no lo haces ante Dios nada más. A ese Dios que es perfecto. O cómo vas a hacerlo ante un hombre. Que es algo que realmente es una manipulación. Y otros tipos de pensamientos. Que buscan alejarnos de ese sacramento maravilloso. Muchos dicen ser cristianos, católicos, pero no se confiesan. O solamente se quedan con la confesión que es de una vez al año. Una vez al año. Entonces le están quitando méritos a lo que realmente trae el sacramento de la reconciliación. Todo es síntoma de no conocer la importancia de lo que Dios nos regala a través de la confesión y sobre todo de la buena confesión. La confesión trae muchísimos beneficios tanto espirituales como también emocionales porque en ella Dios derrama su amor y misericordia que supera nuestro propio entendimiento. Hoy quiero por eso compartirte cinco razones por la cual tú tienes que prepararte y vivir una buena confesión, no solamente en este tiempo de cuaresma, sino durante toda tu vida. Pero antes de entrar a profundizar en este tema, quiero hacer una pequeña pausa y quiero invitarte a que le des clip a la opción de suscripción o de seguir desde la plataforma en que me estés escuchando, ya sea Spotify, Google podcast Amazon Music, no te olvides de compartir este podcast también con tu comunidad, con tus amigos, con las personas que tú quieras y que tú sepas que quieren seguir creciendo en su relación con Cristo Jesús para interactuar más. Y si quieres dejarme tus comentarios, dejarme tus ideas, te dejo mis redes sociales que es arroba Zacarías Jiménez P. o Zacarías Jiménez a secas. También te dejo mi correo electrónico para que puedas tener un momento de intimidad, para que podamos, puedas contarme lo que te nace en el corazón sin miedo, incluso tus críticas, tus desacuerdos. No solamente aquello que estás de acuerdo en lo que estoy hablando en estos podcasts, sino que también tú puedas decirme tus desacuerdos para que podamos hablarlo en temas abiertos. Y podamos realmente caminar juntos hacia Cristo Jesús. Mi correo electrónico es sacariasimenez.com Y lo más importante de todos mis hermanos. No dejes de rezar por este proyecto. Porque sin tus oraciones y tu colaboración. Nada de esto sería posible. Entramos a nuestro tema de hoy. Este tema maravilloso que nos llama a reflexionar sobre aquel sacramento que Jesús nos regaló para que alcancemos la vida eterna. Hoy el día en el mundo de hoy, perdón, todo el mundo se resiste a este sacramento. Cada día hay más menos personas que se acercan a confesarse de una buena manera, porque capaz hay personas a veces en la fila de la confesión, pero no lo hacen de una buena manera. No porque esté mal el hecho de confesarse, sino porque no hay una buena preparación. Y sobre todo porque hay un mundo en que te enseña a ser individualista. Un mundo que te enseña que no es necesario acercarte a ese sacramento. Con lo que tú hagas, ya basta. Con lo que tú hagas, con tu relación, se usa mucho esa palabra, relación con Dios, basta. Cuando es el mismo Dios. El que deja este sacramento es el mismo Jesús, aquel que regala el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la misericordia. Escuchamos mucho críticas como eh, al, ante quien te estás confesando, es un hombre pecador, incluso peor que ti, peor que vos. Aquel que a quien tú le estás contando tus pecados hace peores cosas y se empieza a sacar de repente aquellas malas noticias de aquellos sacerdotes que han sido infieles en su ocasión. Que esa es una razón válida para dejar de confesarse. Encontramos también en el famoso comentario eso es algo para manipular. Que la iglesia usa para manipular a sus fieles. Nada más alejado de la realidad. Porque es Dios el que regala ese sacramento. Y el beneficio no es de la iglesia. Dios, realmente la iglesia no se beneficia Aunque pareciera que sí O incluso hay sacerdotes que capaz lo usan para eso El beneficio del sacramento de La reconciliación va mucho más allá Mucho más allá incluso de lo que podemos imaginar e Incluso algunos dicen No solamente basta que te confieses con Dios Y ahí encontramos muchísimas críticas En relación a este sacramento maravilloso Por eso cada día hay menos católicos, entre comillas, que se acercan al sacramento de forma recurrente. Un amigo solía decir, encontramos una fila larga a veces de la comunión, pero no así en la confesión, no así en la confesión. O tenemos muy malas confesiones a veces. Pero todo esto está alejado de la realidad, porque hasta los mismos santos necesitaron de la confesión para alcanzar la santidad, para alcanzar la gracia de Dios. Y si ellos supieron ver aquella riqueza que está en la confesión, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Debemos de ir mucho más allá a veces de lo que la gente nos propone para descubrir aquella riqueza, aquella gracia que esconde aquel regalo de Dios. Para nosotros, porque él conociendo nuestra realidad, conociendo nuestra debilidad, porque también siempre decimos la, la carne es débil, incluso a veces para justificar el seguir pecando, pero la carne es débil no para justificar los pecados, sino más bien reconociendo esa debilidad, yendo a aquella fuente de gracia, yendo a aquella fuente que nos lleva a ser aquella imagen perfecta de Dios que nos ayuda a descubrir realmente la misericordia y el plan divino de Dios. Entendiendo esto, este, esta introducción bien clara, que el sacramento es de Dios, yo quiero darte cinco razones por las cuales tú tienes que prepararte y vivir una buena confesión el día de hoy. Y no solamente por lo que piensa el mundo, sino por lo que Dios quiere darte a través de ese sacramento. La primera razón para vivir ese sacramento es que la confesión no solamente sana tu espíritu, incluso sana tu psicología. La confesión, además de tener un fin, de librar las ataduras que hay en tu alma que te impiden crecer en la gracia de Dios que es la gracia de Dios? Seguir conociéndolo, seguir descubriendo realmente su voluntad, su amor, su misericordia. Que es un Dios poderoso, que es un Dios de imposibles. La confesión te ayuda a romper aquello que te impide verlo con claridad. La confesión rompe con esa consecuencia del pecado. Que es tan dañino, que nos lleva a la depresión a la angustia, a la desesperanza. Por eso la confesión también sana nuestra psicología. Cuando estamos ante el sacerdote, confesando nuestros pecados de forma sincera, estamos liberándonos de una carga no solamente espiritual, sino también de una carga psicológica. De aquello que nos hace sentir mal, de aquello que nos separa de nuestros hermanos. De aquello que nos separa de nosotros mismos y nos separa del mismo Dios. Empezamos a encontrar paz. Empezamos a sentir realmente alegría. Empezamos a sentir esa paz que no viene del mundo. La confesión sana todo nuestro ser. Porque quita aquellas cadenas que nos impiden avanzar hacia adelante. Porque el pecado, la única consecuencia que tiene nuestra vida es precisamente de dejar de hacer que avancemos hacia lo que Dios quiere. Acercarnos a Dios es acercarnos a esa perfecta voluntad de Dios que nos lleva a ser mejores personas. No ser perfectos, sino mejores personas porque vamos siendo más empáticos. Porque nos vamos acercando más a los demás, porque vamos comprendiendo más el dolor de los demás, porque nosotros también tenemos nuestros dolores. Pero vamos sanando en nuestro espíritu, en nuestra psicología, a través del sacramento que Dios nos regala. La segunda razón por la cual tú tienes que vivir el sacramento es que la confesión no es para alimentar culpa sino para liberarnos de ella a través de la misericordia. La confesión no tiene como fin que tú sientas culpa. Algunos quieren enseñar que para acercarte al sacramento nada más tú tienes que tener culpa, pero culpa en el sentido de que tú te hundas más. Es muy diferente hablar de arrepentimiento y de culpa nada más. La culpa no trae ningún beneficio para el ser humano. El culparse nada más sin mover el corazón solo lleva a hundirse más en la depresión, en la angustia y en tener sentimientos negativos. El arrepentimiento es un acto en el cual yo reconozco lo que he fallado, yo reconozco mi pecado, yo reconozco lo que he hecho mal y muevo mi voluntad. Hacia lo que va a sanar mi historia. Yo no me quedo ahí. Yo no me quedo solamente en ese sentimiento de culpa. De menospreciarme. Sino más bien yo me arrepiento y busco transformar mi corazón. Y eso es el sacramento de la confesión. Arrepentimiento. Porque yo busco transformarme a través de Dios. Yo descubro que soy débil. Yo descubro que me equivoco, que fallo. Que me separo de las cosas de Dios, que me separo de mis hermanos, pero yo no quiero quedarme en esa condición. Yo voy hacia Dios, yo voy hacia la reconciliación, y lo voy y voy a través de la misericordia, a través del amor, a través de la paz. La confesión no es para alimentar culpas. Por eso, cuando el sacerdote te absuelve en el nombre de Cristo, no a su nombre. Se borra todo. Se borra todo. Somos nosotros a veces los encargados de seguir torturándonos, de seguir cuestionándonos, de seguir diciendo por qué lo que soy así. Pero Dios ya te perdonó. La culpa no sirve para nada. El arrepentimiento te lleva a crecer. Te lleva a mejorar. Te lleva a estar cerca de la misericordia. Y a ser una nueva criatura. A ser una nueva criatura. La tercera razón que hoy quiero dejarte. La confesión es un momento para vivir la sinceridad que libera. Y aquí entra la buena confesión. Si tú no, no te acercas con sinceridad, y sinceridad es, yo voy a revelar todo lo que hay en mi alma, aunque me muera de vergüenza, pero porque yo quiero caminar en la libertad que Dios me propone cuando me dice, yo voy a perdonar tus pecados. Yo voy. A liberarte de todas tus ataduras. Pero si yo solamente presento una parte de mi atadura. ¿Dónde voy a ser libre? Si solamente suelto los brazos pero no las piernas. Yo realmente no soy libre. Estoy atado. Sigo sin poder caminar. Pero tengo las manos libres. No sirve para nada. La confesión es para ser sinceros. No para vivir un teatro que la gente mire y diga, mira cómo se confiesa tantas veces, pero no se ha liberado de nada. No es sincero, guarda cosas en su corazón. La confesión trae la libertad y la sinceridad viene de la mano de la confianza. Mucha gente canta a veces en las misas, en los encuentros de oración, diciendo que confía en Dios. Pero se acerca a la confesión y oculta cosas. Entonces no hay confianza. Y la confianza no tiene que ser ni siquiera en el sacerdote. Sino más bien en la misericordia de Dios. En ese Dios que te dice yo puedo. Yo puedo borrar todas tus faltas. Yo puedo volver todo blanco con mi misericordia. Pero para vivir eso necesito tu sinceridad. Dios conoce todo. Dios tiene infinito conocimiento, pero te da la libertad a ti de presentarte ante Él. Y esa sinceridad es que aquella que Dios le encanta, porque significa que yo me atrevo a confiar en Él. Yo me atrevo a entregar mi vida en esa liberación que me transforma. Aquel que es sincero aprovecha ese momento. Si tú no te acercas a la confesión con un corazón sincero, con un corazón que está dispuesto a revelar cada uno de sus ataduras y pecados. No vas a vivir la gracia que hay detrás de él. Vas a salir de ahí. No vas a experimentar absolutamente nada nuevo. Y vas a seguir siendo esclavo de la misma situación. Así la gente dice, ¿cómo puede ser que yo siga aquí? Y el primer paso ha fallado. La sinceridad. La sinceridad es decir, cada uno de los pecados, aunque tengamos vergüenza, pero lo hacemos sabiendo que vamos a la libertad de Cristo. La buena confesión trae libertad, libertad y fortaleza. Cuarto punto. Capaz es administrada por los pecadores, por los sacerdotes, pecadores, pero es regalada por la gracia. Algo que a mí me llamó mucho la atención cuando leía el, el diario Santa Faustina, el que habla de la devoción de la divina misericordia. Es que Jesús le decía en un momento a Santa Faustina, el sacerdote es la cortina de misericordia. Como diciendo el Señor, yo soy aquel que está escondido detrás de aquel sacerdote pecador. Aquel sacerdote que se equivoca, aquel sacerdote que a veces se enoja y peca. Es el Señor el que está ahí. Es su gracia el que perdona. Es su gracia la que transforma. Me acuerdo cuando también en un momento en mi vida leía el catecismo de la iglesia católica y hablaba de la Eucaristía en este caso. Y decía: la Eucaristía no depende de los méritos del sacerdote, porque es gracia de Dios. ¿Qué significa? Que no depende. De que cuán santo sea o no el sacerdote para que la gracia actúe. Él puede ser pecador. Él puede ser el peor pecador. Pero cuando está confesando es la gracia la que transforma. Es la gracia la que perdona y libera. No el sacerdote. No es lo que él hace. Sino es lo que el Señor hace a través de sus manos consagradas. Y de esas manos consagradas llevo la experiencia de San Francisco de Asís. Que él mismo de, en un momento se le presentaba un ángel y él decía espera voy a ir primero a besar las manos del sacerdote porque en esas manos del sacerdote cristo se hace presente a la humanidad lo mismo pasa aquí a pesar de que vemos un hombre pecador a través de sus manos a través de ese sacramento dios se hace presente con su misericordia él se vuelve ese canal de gracia, no por sus méritos, sino porque es Dios y nos transforma, y nos transforma con su misericordia. Teniendo presente esta experiencia, es que muchas veces yo me he acercado a cualquier sacerdote. Yo no miro lo, qué tan bueno, tan malo o qué tan carismático es el sacerdote si yo necesito confesarme. Porque en ese sacramento yo busco a Dios, yo no busco las palabras del sacerdote, yo no busco que me dé un consejo, yo busco la misericordia. Y esa misericordia que Dios dice, yo te lo voy a dar siempre, yo te lo voy a dar siempre. Porque mi amor es infinito, porque mi gracia es inigualable. A pesar de que es administrado por pecadores, es una gracia. Entonces quítate ese, ese pensamiento de decir no voy a confesarme con los hombres y tienes razón, no vas a confesarte con los hombres, vas a confesarte con Dios. Y en esa confesión con Dios, a través de las manos del sacerdote que se han consagrado para el acto, tu vida es transformada. Ni siquiera por el sacerdote ni para el sacerdote, sino para Dios. Tu vida va hacia Dios y Dios trae libertad autoestima sanación salvación y verdad el último punto por lo cual tú tienes que confesarte tienes que hacer una buena confesión mi querido hermano mi hermana que estás escuchando este podcast es porque te sirve a ti la quinta razón es porque únicamente te sirve a ti ni siquiera la confesión beneficia a dios Dios no necesita de tu confesión. Dios no necesita que tú le hables de, tu de tus pecados. Él conoce. Eso únicamente te sirve a ti. La confesión te da esa experiencia gratuita de la misericordia para que tú seas libre. No para que tu hermano sea libre, sino para que tu vida se vea transformada por la misericordia misma. A ti te da la libertad en todos los ámbitos, no solamente espiritual, sino que como dijimos, te sana en tu psicología para que tú puedas amar de la forma correcta, para que tú puedas darte a los demás de la mejor manera, de la forma menos egoísta. Por eso también un buen trabajo psicológico con algún profesional y una buena confesión restaura la vida, restaura la visión de la vida a una vida más saludable, a una psicología más saludable, a una vida más santa. Una vida más santa. La confesión es ese momento donde también descubrimos esas debilidades que tenemos, que no somos perfectos, pero tenemos la gracia de Dios que nos sostiene. Por eso es beneficioso. Qué mejor lugar para encontrar nuestra propia realidad, nuestra propia voluntad, Nuestros propios sentimientos que son recibidos por Dios para darnos vida eterna. No solamente allá en el cielo, sino aquí en la tierra. Y vamos viviendo de una forma diferente. La confesión trae muchísimos beneficios. Siempre son individuales. Y fruto de esa experiencia se termina contagiando a los demás. Repasamos nuevamente las cinco razones. La confesión no solamente sana tu espíritu, sana también tu psicología. La confesión no es para alimentar culpas, sino para liberarte de ellas a través de la misericordia. La confesión es un momento para vivir la sinceridad que libera. Cuatro, es administrada capaz por pecadores, pero regalada por la gracia y último, solo te sirve a ti. Dios no se beneficia con eso. Tú eres aquel que gana todo por amor. Por el amor de Dios. Gracias por compartir este podcast. Por escucharlo siempre. Y sobre todo por ser parte de esta comunidad. Que quiere seguir creciendo en su experiencia con Cristo Jesús. Si es la primera vez que me estás escuchando, no te olvides de suscribirte o dar me gusta desde la plataforma en que me estés escuchando. Recuerda que no solamente puedes escucharme a través de Spotify, sino también a través de Google Podcasts, Amazon Music o Anchor. Te dejo mi correo electrónico, sacariasimenes@gmail.com para que puedas mandarme tus mensajes, tus testimonios, temas que te gustaría tratar, cuestionamientos quejas, lo que te nazca en tu corazón. Yo lo recibo con la mayor alegría. Recuérdame, hermano, si tú dices que eres cristiano, estás llamado a dar testimonio de Dios en las cosas más sencillas y cotidianas de la vida. No solamente en las mayores cosas, sino en las cosas cotidianas. Porque si tú no hablas de Dios a través de tu vida, como dice la palabra en San Lucas capítulo 19, versículo 40. Si estos callan, gritarán las piedras. Si nosotros callamos, las piedras darán testimonio de Dios. Nos vemos en el siguiente podcast. Chau, chau.